0: תן מאזינות ואתם מאזינים
1: לכאן
2: הסכתים. לכאן הסכתנו,
1: הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה
0: שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי בכאן תרבות, יובל אביבי ומאיה סלע ב- ב-104.9 ו-105.3 FM. אפשר למצוא אותנו גם ביישומון ובאתר של כאן וביישומוני ההסכתים. איתנו באולפן המפיקה שלנו, תמר בנימין, על הביצוע הטכני, משה מושקוביץ. שלום לכם, שלום יובל.
2: שלום מאיה, אנחנו נדבר היום על מחאה, שאני מניח שזה מיד מעורר אצלך שמחה.
0: סימפתיה לכל, הפ...
2: לכל, הפחות. לכל הפחות סימפתיה. לכל כן. הפחות סימפתיה. אה, זה דבר
0: שחייבים להודות, ה...
2: ישראלים לא מאוד טובים בו. לא. לא כל כך עושים את זה כמו שצריך. את יודעת, צודקים כאילו זכוכית בבנק, ואומרים, אוי ואבוי, המחאה. מי
0: צודק זכוכית בבנק? זה כבר רמה גבוהה לסדוק זכוכית בבנק, okay. הם לא מעיזים.
2: הדבר הכי, הכי תדיר שישראלים אומרים על מחאות זה, אני תומך במטרות, אבל הם ממש הם נורא הגזימו, אלימים, הם כן, הגזימו, הם דיברו נורא לא יפה. נכון. לא טוב כבר. נכון. יש פה לא מעט הפגנות, כן? יצאנו כישראלים לשדרות במחאה חברתית, יצאנו כישראלים לבלפור בהפגנות נגד יו"ר האופוזיציה, בנימין נתניהו, כשהוא עוד היה ראש ממשלה, וגם בעניינים סביבתיים אפילו, שזה לא מעניין כמעט את אף אחד. אנחנו יוצאים להפגין.
0: אני מרגישה שיום אחד, בעוד המון 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 שנים, מישהו ימצא, תוכנית זינוק לאתמול, הדור העוד יותר בא. כן. ואז יוציאו אולי ואז ישמעו אותך ויגידו, וואו, היו אז מחאות, תשמעו מה הוא אומר. אנשים יוצאים לרחוב, עניינים סביבתיים, לא פחות ולא יותר. יובל, תעשה לפחות.
2: מישהו לפעמים יוצא להפגין, אבל גם כשאנחנו עושים את זה... Ee, לא נראה שהן באמת מזיזות את העולם, נגיד, יצאו, מה, כמה, 400, 500 אלף איש במחאה החברתית, בהפגנה הכי גדולה שלה ב-2011, נו. וכל מה שהם רצו זה שיורידו את המחיר של הקוטג' בשקל.
0: אבל תקשיב, היה הישג נורא גדול, סתיו היה... שפיר הייתה חברת כנסת, כן. אתה יודע, הנה, נכון. הגענו. זה...
3: זה
2: היה הישג מאוד גדול חד באמת. חד ההישגים. Uh, ומנגד, uh, הגענו ל-2022, כשיוקר המחיה מעולם לא היה במצב קטסטרופלי יותר. נכון. אז אני, ללא ספק זה הצליח. Uh, אבל, אנחנו לא מתעניינים בהישגים חברתיים, אנחנו מתעניינים בספרות. אמרנו לעצמנו, בסדר, אולי, uh, מבחינת הישגים, המחאות האלה לא מביאות לשום דבר, אבל, ומולידות שירת מחאה משובחת, ואז זה כבר מצדיק את הכול. אז האם, uh, לש... האם זה באמת קורה? האם לשירה הזאת יש יותר תהודה מאשר לשירה אחרת, כי היא נוגעת לעניינים שממש מסעירים אותנו? איך בדיוק נראית שירת מחאה בעשורים האחרונים, שהיו רוויים במתחים חברתיים ופוליטיים בישראל? אז אנחנו נדבר על כל זה עם מבקר הספרות, הסופר והמשורר, אמיר עקיבא סגל, שיצא בקמפיין מימון המונים להוצאת ספרו "שירת מחאה בישראל, שירה עברית פוליטית בתחילת המאה ה-21". נבין ממנו, מה העניינים? האם יש... יש
0: כזה דבר בכלל?
2: האם שירת המחאה... יותר טובה מהמחאה עם... הישראלית.
0: אה, יפה, יפה. כן,
2: <laughs> כי במחאות <laughs> <המחאות> אנחנו <laughs> לא, לא משהו. זה לא כזה קשה, בוא נגיד. <laughs> אבל מצד שני, אתה רואה עצמך ששירת המחאה פחות טובה אפילו <laughs> מהמחאה, ואז זה לא קשה, אבל זה איום <laughs> נכון. ונורא. <laughs> <laughs> אז נשאל אותו את כל הדברים האלה. <laughs> אחר כך נדבר גם עם שלומית עוזיאל שלנו על ענייני לשון בספרות, כפי שאנחנו עושים בכל פעם שהיא באה אלינו בפינה שלה, מוציאה. לשון.
0: נכון, אבל נתחיל עם ועיקרן תחילה, הפינה שבה אנחנו נותנים לספרות להגיב על ענייני היום ועל הכותרות החמות של החדשות.
2: חמות זה העניין פה.
0: בדיוק. הפעם מדוזות. חם להן. הן כאן, הן אוהבות את מזג האוויר החם, והן מתרבות בקצב מטריד, אני מניחה. יש אנשים שמוטרדים מזה. בשבוע שעבר... מי שהולך לים. מי שהולך לים מוטרד מזה, כי הוא חושב שהים משח... של אבא שלו. אבל המדוזות הן גם זה, הים שלהן. זה של אבא שלהן. אתה מבין? זה של אבא שלהן. בשבוע שעבר דיווחו בעמודי החדשות, והיה גם איזה סרטון ויראלי שצולמי גבוה, על נחיל עצום של מדוזות שתועד באזור מפרץ חיפה.
2: את ראית את הסרטון הזה? לא. לא ראית אותו? לא. <laughs> תקשיבי, זה מטורף. <laughs> יש שם איזה אתה, דרון.
0: אתה לא, לא קורה לך לפעמים שאומרים לך, אתה חייב לראות את זה, ואז כן? אתה אומר, מתנגד. אני לא... <laughs> חייבת לראות את זה, ואני חא... לא אראה את זה. זו המחאה שלי בעצם.
2: זה, כן. זה מרשים מאוד. אוקיי.
0: Okay. תקשיבי, זה ספר, מטורף. ספר, ספר, כן.
2: יש שם דרון על ספינה, על ספינה. סירה קטנה מאוד, סירת גרעינית. חס, חסקה. צריך... Okay. כן, משהו כזה. <laughs> <laughs> אני פשוט, יכולת התיאור שלי של מה שקורה בים, עם מוגבל... <laughs> הכל זה ספינה. <laughs> צוללת גרעינית, <laughs> יש שם דרון מעל צוללת גרעינית. <laughs> זה ההבנה שלי. בקיצור, יש שם איזו סירת גומי כזאתי של אנשי רשות הטבע והגנים, ואז יש drone שנמצא בגובה הסירה, והוא עולה למעלה. מה זה drone? drone זה המעופף הזה, עם ה... אוקיי, drone. עם הוונטילטורים. מסוק כזה. מסוק. drone זה... לא,
0: יש איזה שם בעברית, סליחה, איובל. תמר,
2: תשאלי מישהו איך אומרים את זה בעברית. זה מין... רחפן, <laughs> רחפן, רחפן, תודה, דרון. תמר ומשה. <laughs> רחפן שמחוברת אליו מצלמה. <laughs> זה דבר מאוד קטן, מחוברת אליו מצלמה, okay. וזה עולה באוויר, וזה מצלם מאוד יפה, ופשוט לאט-לאט אתה רואה שכל המים, קילומטרים על קילומטרים, מנוקדים בנקודות אז לבנות. איזה יפה זה אבל, לא? זה מהמם, אבל אי אפשר להיכנס למים.
0: בסדר, אז תלכו על הברכה. תתבלבלו את המוח. בכל אופן, <laughs> אז, אז, אז באמת היה את הצילום הזה שהיה, כולם כתבו קונסו, קונסו, כן. ורק אני לא נכנסתי. מחאה. אבל <laughs> לא נכי לחיפאי מטריד את הרוחצים. בשבוע שעבר מדוזות נצפו ברוב חופי ישראל, מבצת בצפון ועד חופי המועצה האזורית, חוף אשקלון בדרום. כך לפי האתר. מדוזות בעם. באמת על זה.
2: מדוזות בעם, יש אתר כזה. מדוזות
0: בעם, שבוויינט הגדירו אותו כווייז של המדוזות. <laughs> זה פשוט נפלא, אני מת על זה. זאת פלטפורמה שמסתמכת על דיווחי משתמשים כדי לסייע לכל השאר לבחור באיזה חוף רחצה הם רוצים אה, לרחוץ. אה, לפי המדוזות, לפי איפה אין מדוזות. כן. אה, אני הייתי נדהמת מזה שיש ווייז של מדוזות, אלא שבשבוע שעבר הייתי בבית קברות ולא מצאתי את הקבר שחיפשתי, ואז גיליתי שיש גם ווייז של חברה קדישה לאיתור קברים. הורדתי אפליקציה, כן? שם ככה, כמו שאני כן? בשמש, כן? אה, ואז אה, כתבתי את שם הנפטר. וזה עושה לך מסלול בתוך הבית קברות? כן, הוא גם אומר לך, כאן ימינה, כאן שמאלה, לשם, <אח> הוא הביא אותי לקבר. יש כן. כזאת,
2: לפי דעתי, גם אפליקציה של דיזינג אוף סנטר. כי נהוג ללכת לאיבוד בדיזנט סנטר, זה מבנית פוסט-מדומי. 30 שנה אנחנו
0: מסתובבים שם ולא יודעים מאיפה, מה קורה. אבל התל
2: אביבים מסרבים להוריד אותה, כי זה לא בכבוד שלהם ללכת לאיבוד בסנטר. לא, כי
0: גם לנו יש, אוקיי, אנחנו הולכים לאיבוד, אבל יש כמה נקודות ציון שאנחנו כבר מכירים, נכון? יש כמה דברים. אני לא, אני אתה יודע איפה זרה.
2: אני גר סמוך לדיזנגוף סנטר כמעט 20 שנה, אני עדיין לא יודע אם אני בבניין A או בבניין B בכל רגע נתון.
0: כן, זה נכון, גם אני לא, אבל אני חייבת להגיד שאני לא מוכנה לשמוע מילה רעה על המקום הזה. לא, זה מקום מושלם. דיזנגוף סנטר זה מקום מושלם.
2: מקום מושלם. אין. מדוזות, רגע. <laughs> מדוזות, <laughs> כן, בואו נחזור למדוזות. מה <laughs> יש לספרות להגיד על זה? כן. שניזהר. שניזהר. מאוד, כי לטבע יש נטייה לנקום בבני אדם שפוגעים בו. לכל מעשה יש השלכות, גם כאן, בסיפור הנוכחי, יש לנו אחריות, ברשות הטבע והגנים אמרו שזה... בא, אה, 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 אנחנו אשמים, בני אדם. חפרנו בתעלת סואץ, זיהמנו את הים בשפחים, שינינו את האקלים כמובן, פגענו במתחרים ובטורפים הטבעיים של המדוזות, כמו דג השמש, שלא ידעתי שיש דבר כזה, אבל זה יפה, דג שמש. וצבי ים למשל, צבי ים אוכלים מדוזות, מסתברר, זה, לא, זה לא צורב להם בפה?
0: יש להם כנראה יש דרך להם להתמודד יכולות. עם
2: זה. אז uh, אנחנו חיסלנו אותם, אז מצער. Uh, ופיזרנו פסולת מוצקה. כל אלה הם רק חלק מהגורמים שהביאו לשגשוג המדוזות, וזה עלינו. לכל. מגיע נכון. לנו ומה יקרה לנו.
0: על מה שקורה כשהטבע נוקם, אפשר לקרוא בסיפור של ארתור קונן דויל, על חקירה של שרלוק הולמס, הבלש המהולל, כמובן שבדרך כלל מפענח פשעים של בני אדם. Uh, בהרפתקת רעמת האריה, ההשערה הראשונה שלו היא שבוצע כאן פשע אכזרי בידי אדם, אבל אז מתגלה משהו אחר. אז אנחנו נקרא, אתה תקרא, יובל, מתוך הסיפור שמופיע בכרך ג' של סדרת כל סיפורי שרלוק הולמס, כרך שנקרא מפנקסו של שרלוק הולמס. Uh, הסיפור הזה תורגם על אורי בלסם.
2: נכון, בהוצאת כנרת זמורה הוציאו את כל ה... זה באמת סדרה נהדרת. Uh, הבן שלי מאוד אוהב את זה, כי הכריכות מהודרות, זה נראה נכון, כמו... נכון, נכון,
0: זה נראה כמו תנ״ך.
2: <laughs> זה נראה כמו תנ״ך, בדיוק. <laughs> uh-huh. uh, אז ככה זה הולך. Uh, שלו קונס מבלה uh, בסיפור הזה uh, סוג של פרישה לחוף הים הבריטי, וקרוב uh, אליו יש uh, בית ספר. Euh, מין פנימייה שכזאת, ואחד המורים אוהב ללכת לשחות. ואז זה נגמר לא טוב. הם, euh, הוא ומנהל בית הספר רואים את המורה הזה euh, מתנועע כשיכור ונופל על פניו. רצנו לעברו והפכנו אותו על גבו, הוא גסס. העיניים המזוגגות השקועות והלחיים החיוורות הראו זאת בעליל. לרגע חזרו החיים על פניו, והופלט שתיים-שלוש מילים כאילו ניסה להזהיר אותנו. דיבורי המקוטב הלא ברוך, מילותיו האחרונות שבקעו בשריקה משפתיו נשמעו לי כרעמת האריה. מילים חסרות הקשר, אחר כך הצלחתי להבין אותן, ואז התרומם לרגע, השליך את זרועותיו לאוויר, נפל קדימה על צידו, ומת. אז הם מסתכלים עליו, הם אומרים, כאשר נפל, נפתח המעיל וחשף את גופו, היבטנו בו בעיניים משתאות, הגוף היה מכוסה. פסים אדומים קהים, כאילו הוכה מכות איומות בשוט עשו... עשוי, חוטי תיל דקים. הוא במ... הוכה במשהו שלא היה נוקשה, אלא נקרח סביב גופו. הצלקות הארוכות הקיפו את כתפיו, וצלעותיו ז... דם זרה מסנתרו, כיוון שבייסוריו... נשך נשיכה עמוקה את שפתו התחתונה, פניו המעוותות העידו על עוצמת ייסוריו. ואז הם מתחילים לחקור, ומתברר שיש כל מיני בני אדם שהיו לו סכסוכים איתם, הוא היה לו איזה רומאנים אישי, שאבא שלה ואחו... ואחיה לא אהבו את זה, היה מורה אחר שהוא כאילו היה בתחרות איתו, אז... ושרלוק הולמס אמור לפתור uh, פשעים שבני אדם עושים. אבל לא זה המצב, בסופו של דבר שרלוק הולמס מגלה את הפושעת. ירדנו אל הלגונה. הקטלנית, זה המקום שבו האיש מת. מתחת לסלע היה חלל בעומק של מטר וחצי בערך. אה, לשם נכנסו כל השחיינים, כיוון שהכערורית יצרה בריכה יפה, ירוקה ורוגעת של מים צלולים כגביש. צעדתי לאורך הסלעים של שפתה בתחתית המצוק ונאצתי את מבטי במים שמתחתיי. כאשר הגעתי למקום העמוק ביותר הבחינו עיניים במה שחיפשתי וקראתי קריאת ניצחון. אני קורא את זה בגוף ראשון, צריך להגיד, כי זה סיפור שבמקרה שרלוק הולמס כותב, ולא ווטסון. זה חשוב להגיד את זה, בגלל זה זה בגוף ראשון, שלא יתבלבלו. ואז הוא קורא קריאת ניצחון. צייניה קראתי, צייניה, הדבר המוזר שהצבעתי עליו אכן נראה, נראה כרעמת אריה סבוכה הונח על מדף אבן בעומק של מטר אחד מתחת לפני המים יצור משונה, רוטט ומתנועע שפסים של כסף עוברים לאורכן של שלוחותיו הצהובות. הוא רטט לאיטו בקצב של שאיפה ופליטה. כמה רע הספיקה לעולל. מות טומאת המפלצת קראתי. עזור לי, נחסל אותה אחת ולתמיד. מעל למדף האבן היה סלע גדול, דחפנו אותו עד שנפל בחבטה עזה המימה. כאשר נרגעו פני המים ראינו שנפל על מדף האבן שלמטה. קצה של זרוע מתנפנף הראה לנו שקורבננו קבור, שם כתם סמיך ושמנוני עלה מתחת לסלע, העכיר את המים והתפשט כלפי מעלה. מה הסיפור? הם חוזרים לחדר העבודה של שרלוק הולמוד, וכמובן שיש לו ספר על העניין הזה לשרלוק. הנה לפניכם ספר, הוא אומר. אשר העיר לראשונה את התעלומה שהייתה עלולה להיוותר בערפל לעולמים. הכותב עצמו כמעט מת עקב פגישתו עם היצור הנפשע הזה. את המידע הוא מוסר לנו משום כך ממקור ראשון. שמה המלא של המפלצת הוא ציינ... צייניה קפילטה. פגיעתה עלולה להיות קטלנית וכואבת בהרבה מנשיכת נחש קוברה. הרשו לי לתמצת, ואז הוא מצטט מתוך הספר. אם ירעה רוחץ בים, בים סבך עגלגל, חומצה והאב, של חוטים וקרומים הנראים כפקעת של רעמת אריה ורצועות נייר כסף, שהתערבבו יחד, עליו להיזהר לנפשו, כיוון שלפניו העוקצת הנוראה. ואני עוד חושב שזה נורא יפה שיש פושע. שהוא לא בן אדם. ששרלו קולנס אה, תופס אותו על חם, וזה בכלל לא בן אדם.
0: והוא מצליח, אה, הוא הורג את
2: הפושע. הוא הורג את הפושע. הפושע זה הטבע. הפושע זה הטבע. אנחנו שמים כן? כן? אז מה יפה בזה? זה לא, זה לא יעבוד לנו, יובל. תסתכל על המדוזות
0: האלה, אף אחד לא מצליח להשתלט עליהן. זהו, אתה יכול להרוג נחיל. אחת. אתה יכול אחת. להרוג אחת. נכון, הם עומדים בחוף, אלה שסחו אל מתו שם. אז הם מתעללים בגופות שלהם קצת, בדרך כלל יש אנשים כאלה.
2: נכון, זה בכלל לא יפה. אבל
0: זה לא כזה יפה. לא. זו תמ- התמימות הזאת של, ה- של ה- אני יודעת מה, של המאה ה-20, של המאה ה-19, שאנחנו נילחם בטבע בדיוק. ונוכל, לא.
2: עמידי פעם אולי אה, צריך למות מהטבע, זה מה שאת אומרת?
0: לא. <laughs> <laughs> זה, <laughs> זה קורה. אבל אולי צריך לא להרוס את הטבע, זה מה שהם עשו לנו.
2: נניח, אבל קראתי כתבה בהארץ, שישראל, עד לא מזמן. אם זה בהארץ, זה נכון. שישראל הייתה
0: גן עדן של חיות בר, היו פה אריות במאה ה-20, התחלת ה-20 היו אריות, ודובים, וכל מיני דברים כאלה. זה היה לפני שרצינו להלביש את הכל בשלמת בטון ומלט.
2: נכון, אבל נשאלת את השאלה, מה את מעדיפה? להרוג את כל האריות? או שאת עולה על האוטובוס, ויכול להיות שיש שם אריה ואוכל אותך.
0: אלה האופציות. לא, יש משהו באמצע, ואם אלה האופציות, אני מעדיפה ש... שיאכלו אותי. שיאכלו אותי האריות. אני גם אאכל את האריות. ולא להרוג קצת. את כל האריות. נכון, סליחה. מה מ- פתאום? מבאס. למה? מה, אני יותר טובה מהם? זה נכון, מה, אריה! תראה מה זה, איזה אני... דבר יפה!
2: נכון, נכון. אם כי קראתי גם כן איזה מאמר בשבח הטיגריסים דווקא.
0: ש... בארץ, אבל. לא. חבל, זה היה... כי זה בטח לא נכון. זה היה סטטוס,
2: <laughs> זה לא היה מאמר, <laughs> אבל <laughs> בסדר.
0: שני העשורים הראשונים של המאה ה-21 בישראל היו מלאים באירועים דרמטיים, ההתנתקות מעזה, הגירוש, יש שקוראים לזה. מלחמת לבנון השנייה, צוק איתן, לא, חסרות לנו מלחמות וטילים מפה לשם. המחאה של קיץ 2011 ובנימין נתניהו, שהוא אירוע בפני עצמו. במקביל אליהם קמו תנועות חברתיות ופוליטיות, ולצידם שירת מחאה, אולי יותר משהייתה בכל תקופה אחרת בהיסטוריה של השירה הפוליטית העברית. כך לפחות טוען מבקר הספרות, הסופר והמשורר אמיר עקיבא סגל. אני מודה שכשראיתי את הטענה הזאת הרמתי גבה. גם אני. זה מפתיע. נכון. אנחנו לא מרגישים שאנחנו מהלכים באיזה מין עולם שיש בו כל כך הרבה שירת מחאה.
2: אולי כן התהודה, אבל אה, אולי... אבל,
0: אני לא יודעת, אנחנו אבל כן קוראים. בוא נראה. בוא נשאל אותו, בוא נשאל, נראה, נשאל בוא אותו. בוא נשאל אותו. הוא עושה עכשיו uh, מבצע גיוס כספים ב כדי להוציא לאור את ספרו שירת מחאה בישראל, שירה עברית פוליטית בתחילת המאה ה-21, שאמור לצאת בהוצאת ספרי נובמבר. אני מחכה, אני אגיד בסוגריים פה, למחאת הסופרים והמשוררות על האופן שבו הם צריכים לקושש כסף כדי להוציא ספרים. חד משמעית. בינתיים נשאל מה עשתה שירת המחאה בשנים האלה בישראל, וכיצד זה שונה ממה שהיה קודם. שלום לאמיר עקיבא סגל.
1: צהריים טובים, שלום, אני שמח להיות אצלכם, איזה כבוד גדול. דווקא לא מטריד אותי לעשור הנושא של ההדסטארט, כי האמת בלי הדסטארט לא הייתי מגיע אליכם ולא הייתי יכול לדבר אצלכם על שירת מחאה. אני לא יודעת, אמיר, יכול להיות שהיינו מזמינים
0: אותך כדי לדבר על הספר כשהוא יוצא, אתה יודע, פשוט הוא היה יוצא, ואז היינו רוצים לדבר איתך. אני חושבת שזה...
1: אני אשמח מאוד עוד כמה חודשים הוא יוצא, והלו"ז שלי פנוי.
0: בסדר, תודה שבאת. אני רוצה לדעת, האם באמת אתה חושב שבשני העשורים האחרונים שירת מחאה? ממה שהייתה שהי, בעבר.
1: כן, אני, התשובה היא חד משמעית כן, אבל הה, הה, התשובה לכך היא לא רק כמותנית, אלא יותר ביחס ובאופן שבו אנחנו מסתכלים ומבינים על שירת מחאה. אפשר לראות איזשהו כמעט כמו קראפסינוס של עלייה וירידה. במחאות, הייתה אספת מחאה שיצאה בשנות ה-80, אין תכלל לקרבות ולהרג, שם הם ציינו שאין שירת מחאה. אסופה כן. נוספת, בעת ברזל יצאה ב-2004, הם ציינו שאין שירת מחאה, כלומר אנחנו רואים מין עלייה וירידה, ולהערכתיה אנחנו כרגע ב- בשפל. אני מקווה שעוד תהיה גאות שוב. אבל באמת הייתה גאות מטורפת שהתחילה בתחילת שנות, פחות או יותר בתחילת שנות האלפיים ונמשכה עד קצת אחרי המחאה החברתית עם איזשהו פיק של ארס פואטיקה שבאמת השיר של רועי חסן שהתנגן קודם הוא, הוא דוגמה מאוד מאוד טובה לכך ו, והעניין הוא לא רק ה... לא רק הכמות, אלא באמת האיכות, הייתה קבוצת גרילה תרבות, שהייתה קבוצה נכון. ש, שעשתה הפגנות שירה ובעיניי השפיעה בצורה אדירה על עולם השירה העברי כמו שהוא היום, גם מבחינת האישים וגם מבחינת האופן שבו הדברים מתנהלים, יצאו אסופות שירי מחאה כפי שלא יצאו קודם, כתבי עת שממש מוקדשים למחאה מטעם, מעיין, הכיוון מזרח. אה, אה, יהי שהתחיל לצאת ממש בשנים האחרונות והוא מהכיוון הימני. כלומר, אנחנו, אנחנו רואים איזושהי גאות מאוד יפה, מאוד מעניינת,
2: רגע, אה, אתה מגדיר
1: את... גדול.
2: אתה מגדיר את, נגיד, משהו כמו יהי, שככתב ש... ש... עת שמוקדש למחאה, זה בעיניך אה, כיוון שהוא בעצם, אה, 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 יש בו איזושהי התנגדות לממסד ה... ספרותי השמאלני לכאורה, או ככה הוא נתפס לפחות, אז אתה, מרגיע, אתה, אתה מגדיר אותו ככתב עת של מחאה?
1: כן, קודם כל הוא, הוא מגדיר, הם מגדירים את עצמם ככתב עת פוליטי, אז אני אפילו לא עושה איזה קפיצה מאוד גדולה, אבל עולים שם, יש שם שירים, אגב לא כל השירים שם פוליטיים, אבל הרבה מאוד מהשירים הם שירים פוליטיים, הם שירים ימניים, הם שירים עם מסרים פוליטיים, שאני אני חושב שהיום הם כבר פחות מוחים נגד הממסד הספרותי, שגם אני לא יודע... מה, מה כוחו הגדול הממסדי, אבל הם כן מוחים נגד uh, שלל דברים, אפילו, אפילו עושים דברים מעשיים. הייתה לפני בערך שנתיים וחצי, יצאו למחאה בנתיב האבות, uh, בנתיב האבות נגד הפינוי, כלומר אנחנו בהחלט, 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 זה, זה שירת מחאה מהצד הימני.
0: אני רוצה <אף> לשאול אותך, אבל אמרת שעכשיו אנחנו בשפל. ובאמת, okay. נגיד, כתבי עץ שציינת, כמו מטעם ומעיין, כבר לא קיימים. הכיוון מזרח, נכון. אני גם לא בטוחה שכבר קיים. הוא, 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 הוא יוצא מאוד באמת מעט. באמת
1: באסימות נמוכה, נכון. למטה הצער, באסימות נמוכה יותר. אז, כן. אז
0: למה אנחנו עכשיו בשפל בעצם? אז התשובה האמיתית, אני אנסה לענות על זה, אבל
1: לפני זה אני אגיד, אני לא באמת יודע. אני לא באמת יודע, כי אי אפשר באמת לדעת. זה משהו חברתי-תרבותי, אז מה הסיבתיות האמיתית, אני לא יכול לדעת. כן. אני גם יכול לומר, זה, זה מפתיע. אנחנו בתוך חמש מערכות בחירות, תקופה של קורונה, היה מבצע צבאי לפני שנה, נכון. כמעט שכחנו, מלחמה באוקראינה, ש, אגב, דווקא... הביאה לאסופת שירים שיצא אה, ממש ב- במרץ האחרון, אבל מעט מאוד, אה, מעט מאוד אנחנו רואים את המשוררים כמשוררים. יש לי איזושהי השערה, אבל אני מאוד שמח להיות אצלכם, ואתם במה נפלאה אה, אה, לספרות ולשירה, ואני מאוד אוהב את התוכנית שלכם, אבל אה, למרבה הצער, אין כמוכם הרבה. הבמות אה, שהיו לשירה בעבר, חלקן אה, נסגרו. Okay. למשל בעיתונות היומית הייתה תקופה מאוד יפה שבכל אחד מהעיתונים היומיים היה שיר בכל יום. זה כמעט לא קורה היום. אז בעיניי הקשב למשוררים ירד, ומכיוון שהקשב למשוררים ירד, אז הם פחות מטפים ששיבו להם והם פחות עושים שירה פוליטית. אני גם חושב שבכלל בהיסטוריה של השירה העברית, השירה הפוליטית היא כמו הקטר שמניע את רכבת השירה. והמשוררים הבולטים ש... שהיו לנו הם הפוליטיים. ובתקופות שבהן הם כתבו שירה פוליטית, הן התקופות שבהן השירה סערה, ואפשר למנות את ביאליק והצג ואלתרמן ואני חי, שהיו להם הרבה מאוד שירים פוליטיים מאוד מאוד מחאתיים, אפילו עיר אה, ההריגה של, של אה, ביאליק, ביאליק שסיפו כן. ממנו שיהיה, איזה שיר קינה אה, אה, לסבל היהודי הופך לקראת סופו. להיות מחאה כלפי הציבור היהודי, צעד אמיץ מאוד ומפתיע מאוד. ובעיניי גם יפה מאוד. כי השירה אז... העברית
2: נול... בעצם, כשה... יש... במדינת ישראל בעצם התחילה מהסימבוליזם, שכל דבר שהוא לא פוליטי בכלל נראה להם כמו שטות. מה, תכתבו עכשיו על אהבה ועל ורדים, אנחנו לא מבינים את זה. אבל היום זה נראה
0: לי, זה נכון, יובל, אבל היום זה נראה לי מין שהם חזרו לכתוב על אהבה ועל ורדים ועל יחסים ועל משפחה וכל נכון? הדבר הזה.
2: נכון, אולי, אולי זה, מה שבעצם, זה מה שקורה. כשלאנשים נמאס למחות והם כותבים שירת מחאה.
0: נמאס, אבל עדיין הם חיים באיזה תנא יש על אבל... מה למכור. מחיתה,
2: מחיתה, מחיתה, כתבת שירי מחאה, כתבת שירי מחאה, שום דבר לא השתנה. בסדר, לפחות נאהב.
1: אז אחת ההשערות שלי לעניין הזה היא, היא, היא איזשהו ייאוש. זאת אומרת, אני חושב שתמה שחוזרת בספר היא איזושהי תמה של תקווה גדולה וייאוש גדול. ולמשל אפשר היה לראות, הנה, הנה סיפור נחמד. בשנת 2009, כשהתחיל האביב הערבי, קבוצה של משוררים צעירים, חלקם צעירים פחות, רובם מזרחים בישראל, שלחו מכתב בשם רוח ג'דידה, כאילו רוח חדשה, אל חבריהם הצעירים בארצות ערב, יד מושתת, באמת, טקסט יפייפה, גם פיוטי וגם המסרים שבו הם, הם נפלאים. ערבי וערבי יצא פחות טוב ממה שחשבו. כן. אה, אותו דבר לגבי המחאה החברתית, המחאה החברתית שהייתה אמורה להביא צדק חברתי לכולם, שוב, אני לא אכנס לניתוח המדיניותי-סוציולוגי, האם היא הצליחה או נכשלה, לדעתי דווקא הצליחה בצורה לא רעה, אבל היא בוודאי לא הביאה למהפכה, אלא היא הביאה לשינויים מסוימים, והדברים האלה, אה, ברגע שהתקווה שה, אה, אה, היא אוטופיה, אז המציאות היא בהכרח מייאשת. נכון. ו... אם כי אני לא יודעת
0: אם אני אגיד, אם אני חושבת שזה, כלומר, לא עשיתי מחקר כמוך, אבל אני לא יודעת אם הייתי אומרת באופן אוטומטי שמדובר בייאוש, שבגללו אה, הם כותבים על משפחה ועל יחסים וזה. אני חושבת שמדובר פשוט בנרקיסיזם <laughs> אה, טהור <laughs> כזה. <laughs> אבל אולי אה, אה, תקרא לנו איזה שיר מחאה, מח, ככה, בוא נהנה קצת.
1: אחלה, רעיון, רעיון מצוין, שנייה, אני, אז, אז אני אדבר תוך כדי שאני מעלה שיר שבעיניי הוא שיר מאוד מאוד יפה. אז אני רק אגיד, נרקסיזם תמיד, היה, תמיד תמיד היה בשירה העברית, אז זה דבר שאין כל כך, כל כך מה לעשות איתו ונגדו, אבל הנרקסיזם הזה כן, בהיבט של המחאה, יש פה דבר שהוא יפה, בכך שהמשורר שם את עצמו כאיזשהו גורם משמעותי. שיכול להביא לשינוי. אז ברשותכם, השיר שאני אקריא היה סיפור שהחל לפני כשש שנים, אישה צעירה בשם דרין טאטור, גרה בריינה, אני במקור ממושב ציפורי, אז היא אפילו שחנה. הייתה שכינה שלי. כן. פרסמה שיר בפייסבוק בתקופה שהייתה תקופה מאוד צוערת מבחינה ביטחונית, מצאה את עצמה במאסר, היום היא עזבה את הארץ לשוודיה. אחרי, ש... אחרי שהיא הואשמה וכבר הייתה במעשר, היא פרסמה את השיר הזה, שאני אקריא רק את הסיום שלו, כי הוא באמת הוא שיר מאוד מאוד ארוך, שנקרא, וזה תרגום לעברית כמובן, נקרא כלי הפשיעה את, אה, הנה, מארץ האומנים הגעתי, הפשע שלי מילים כתובות, כלי הפשיעה את, את הדיו שנזל מאורכי הרגש, הם קררו לדוכן העדים, שיספר על פשעינו. הוי גורלי, הוי שנות חיי, הקשיבו. לדברי השופטים, הקשיבו, השיר שלי מואשם הינו, והשיר שלי פושע במדינת החוק, בארץ החירות, אומנים לכלא.
0: מה? זה... כן, מדהים. אוקיי. <laughs> כן, <laughs> סופר כן. והמשורר <laughs> uh, והמבקר. וחוקר הספרות אולי אפילו, אמיר עקיבא סגל, אנחנו נחכה לספר, ונדבר תודה שוב. תודה רבה.
1: אז כן, עכשיו זה פרויקט Head Start של הספר בשם שירת מחאה בישראל. אני חושב ש... אה, לא, אני, סליחה שאני מעיד על עיסתי, אבל אני חושב שהוא ספר מעניין וחשוב, ובאמת מזמין את כולם וכולן.
2: אז אה, אם עושים גוגל לז... למה אחרי. שאמרת, יגיעו לעמוד ה-Head Start ויוכלו להשתתף בזה, ואז כן. בעוד כמה חודשים הוא אמור לצאת, נכון? כן, כן,
1: כן, זו, זו, זו בהחלט התקווה, הספר בעצם כבר כתוב, אנחנו בשלבי עריכה אה, יחסית מתקדמים, וה-Headstart הוא גם דרך מאוד טובה להגיע לקהל, והוא גם דרך אה, לממן את הספר, כי אין ברירה אחרת.
0: תודה רבה, אמיר עקיבא סגל.
1: תודה רבה לכם, שמחתי מאוד להיות פה, ואני מעריך את זה מאוד.
0: <laughs> <תודה לראות. תודה רבה. עכשיו, מוציאה לשון.
2: מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו אל פינת מוציאה לשון של שלומית עוזיאל, מחברת את הספר מוציאה לשון, הפתעות מן המגירה הסודית של העברית שיצאה אה, בעם בספר הזה ובפינה שלה. היא מספרת לנו על ענייני לשון, ואנחנו מדברים על ענייני לשון בספרות, כמובן. שלום שלומית.
3: שלום
2: שלום. אנחנו מדברים היום על משהו שאני לא לגמרי סגור למה הכוונה, דימויים בלתי צפויים.
3: כן, דיבורים מספרים, מפני למעשה תקופה של 2,800 שנה. בקטנה. בקטנה, אני חייבת להגיד שהם דימויים
0: בלתי צפויים בעיניי, כן? זה ברור. בסדר גמור. ברור, נראה, גם
3: אתם תחשבו ככה.
2: מדעי הרוח, זה הכול עניין של פרספקטיבה ונקודות מבט. לא, לא, זה מעניין, זה כאילו,
0: שלומית, זה כאילו שאת מספרת לנו את החלום שלך, ואז אנחנו יודעים עלייך דברים. אז נראה מה לא צפוי בעיני שלומית. עכשיו אני רוצה, כל דימוי
2: שתגידי, זה לא צפוי, אני אגיד למה, זה נראה לי צפוי, זה נראה לי חיבור... מובן מאליו. לא, אני לא אעשה את זה. קדימה. האמת,
3: יש לי הספקות, כמו שאומרים בקליקבריט, יש לי הספקות לגבי השלישי. אוקיי, אז נתחיל עם האומרוס, עם האיליאדה. מהשמינית לפני הספירה, כנראה, ומה שאנחנו מוצאים שם, ואני מודה על ההפניה לדימויים המעניינים האלה לידידתי עדה באר, שכתבה בנושא הזה עבודת, עבודת, תזה, עבודת מחקר על רגשות ב... אצל אומרוס, גילויי רגש, תיאורי רגש בכתיבה של אומרוס, אז באיליאדה אנחנו מוצאים דימויים מפתיעים בעיניים של לוחמים לילדים ולנשים. עכשיו חשוב להבין לצורך הרקע על איזה יצירה באמת אנחנו מדברים פה. האיליאדה כוללת תיאורים ארוכים ומפורטים של קרבות, איזה לוחם גיבור, דקר איזה לוחם אחר, בעזרת איזה כלי נשק, באיזה חלק של הגוף, אם הוא הגיע לעצם או לא הגיע לעצם, ואיזה גיבורים ירדו לממלכת הדס, כלומר לא מתו, סוג של אה, להציל את רואי ראיין כזה, ככה... היסטורי כולל תיאור של הגיבור אכילס שנאמר בו, בכזה הוא השעיר.
2: בקיצור, זה ספר על גברים אמיתיים.
3: גברים אמיתיים, והנה אנחנו מוצאים פה למשל תיאור של הלוחם תאוקוס, שהוא יורה בקשת מאחורי המגן של אחיו, זאת אומרת, אחיו נושא מגן גדול, אחיו למחצה, הוא עומד מאחורי המגן, הוא מציץ ויורה וקוטל די באפקטיביות כנראה את הלוחמים הטרויאנים. אני אקריא קטע קצר, זה בתרגום של שאול צ'רניחוסקי, וצינה זה מגן, כאן צינה זה מגן, אוקיי, אז טיוקוס דורך את קשתו הגמישה, מיהר ועמד לו אחר צינתו של בנו של טלמון, והיה מדי ירים אייס הצינה, מה כל פעם שאחיו הרים את המגן, וניבת הגיבור יחוש יתבונן בהמון ושלח את חיצו באחד ונפל הלז מתבוסס בדמיו ונפח את רוחו, ותאוקוס ישוב ונסתר אחורי הצינה כילד חוסה בצל אמו.
2: באמת לא צפוי.
3: אבל יש לי פה באמת הגיבור הקטלני הזה יורה בקשת והוא מסתתר מאחורי המגן כמו ילד אצל אמא, אז במקום אחר אגממון הגיבור נפצע. והנה אנחנו רואים ש... ש... שאומרת מתאר את הכאב שלו, את כאב הפצע לכאבי צירים של אישה יולדת. חדרו צירים נמרצים בנפשו, אני מקצרת, כאותו חץ שנון ונוקב וחודר באישה יולדה. ככה חדרו צירים נמרצים בנפש בין אטרס לאגמי אמנון. אז כאילו, אנחנו אומרים, יש פה משהו קצת מפתיע. הוא מבין
0: לא... את מה שלא מבינו כל <אח> הגברים מאז, <אח> <אח> כמה זה כואב ללדת, שזה הדימוי שהוא משתמש בו, <אח> של הכאב של הלידה, זה מדהים. אז אללה, כמה זה, זה כואב מדהים.
3: ללדת, נכון. ו- ו- אבל זה ו- לא ואנחנו... מסביר
2: את הראשון, את הילד <אח> המסתתר.
3: או, אז, 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 אז תראו, אז מה שבאמת אה, יכול להיות פה, שאומר בצורה לא, לא לגמרי שכיחה גם בזמנו ולא מאז, הוא מקשר בין העולם של הגברים הלוחמים לבין הספירה הביתית והמשפחתית של נשים וילדים ונשים יולדות ו- ואימהות וילדים, והוא אומר, תשמעו, זה לא כל כך רחוק. והוא אומר את זה בשני הכיוונים. ראשית, כמו, ש... כמו שמאיה אמרה, הכאב של הלידה הוא כאב מאוד גדול, כאב של גיבור פצוע הוא בהחלט יכול להיות מאוד דומה כנראה. וגם שהגבורה של אישה שמגוננת על הילד שלה, שאימא שמגוננת על הילד, היא גבורה מאוד גדולה, זאת אומרת, מבחינתו להשוות, והוא עושה זה גם במקומות אחרים, לביאה ששומרת על גורים, וצרעות שמגינות על הצאצאים, אז הוא אומר, האימא אה, שמגינה על הצאצאים, זו גבורה ש... נכון. אפשר ב- בהחלט לכבוד להשוות אליה את הגיבור הזה ששומר על אחיו בזמן שהוא יורה, זאת אומרת, מבחינתו, העולמות לא האלה, ככה זה...
0: בהמשך
2: למה שאת אומרת, ובכלל לא סותר, צריך גם לזכור שהדברים האלה היו דברים שהוקראו לעם. והרי הלוחמים הם לא בהכרח הנמענים של הטקסטים האלה, זה טקסטים שנועדו... אז
0: אתה אומר, הוא אמר את זה כי הוא, רצ... הוא הולך ל... לספר את זה לנשים, ומה הן מבינות. לא. בוא נדבר עליהם בדימויים שלהם. לא, את מסתכלת
2: על זה בצורה אחרת. סתם הם... בסוף שוביניסט. פופוליסט, כן. <laughs> הוא מדבר אל הקהל בשפה שהקהל מבין, יש מולו ילדים. הוא מספר להם על גיבור בקרב, יש מולו ילד. אז מה הוא יגיד לו? תקשיב, הוא שמה שלח את החץ, ואז הוא נפח את זה, ושערו על החזה שלו התפרץ מהשריון. מה <laughs> <laughs> כן, ואז הוא היה כמו ילד כמוך. ואז היה לי
3: מתחבר לטקסט. <laughs> <laughs> יכול להיות, זה בטוח השערה מעניינת.
0: אני שומע הסתייגות. לא, האמת, אני
3: פשוט לא יודעת בדיוק. אנחנו פשוט נורא רצינו... שלומית
0: ואני, אני חושבת, נורא רצינו להתפעל מהאינטליגנציה הרגשית של אומרוס, ואתה כאילו מצליח... נאלצת
2: להסתפק באינטליגנציה הרגשית שלי, שלכנראה, לא... אבל תקשיבו, גם וגם. ואני גם רוצה להוסיף, אגב, שבמסגרת האינטליגנציה הרגשית של
3: אומרוס, הוא גם מתאר בכמה וכמה מקרים. שהגיבורים שלו, הגברים האלה עם החיל הזזים, החזר הצעיר וכן הלאה, הם, הם בוכים וזה לא גורע מגבורתם ומזה שזה הדמויות המרכזיות שם, לוחמים גדולים ואגב פה אנחנו יכולים להיזכר בתנ״ך שבו בכמה מקרים נאמר גם כן על דמויות מאוד מרכזיות, על שאול, על דוד, על עשיו ויישא קולו ויבק, וגם בו נכון. זה לא, לא, לא גורע מכבודם הדבר הזה, אז בהחלט...
2: טוב, מאוד מקובל לירות ולבכות. אנחנו נעבור אולי לדוגמה הבאה.
3: כן, אז אנחנו קופצים קצת לאמצע ה-19 ללואיס קרול עם אליס בארץ הפלאות, והוא שם, לואיס קרול שם בפיו של הקובען המטורב, שיר קטן עם דימוי מפתיע. ואני אקריא קודם באנגלית, טווינקל טווינקל ליטל בת, how are wonder what you're at, up above the world you fly, like a tea tray in the sky.
2: זה לא, זה לא שיר על כוכב.
3: זה לא שיר על כוכב, זה הפרפרייזר באמת, שיר על כוכב של ג'יין טיילו, שהשיר, שזה הפרפרייזר, הוא טווינקל טווינקל ליטל סטאר, how are wonder what you are, up above the world so high, like a diamond in the sky. זאת אומרת, בשיר המקורי מדובר על כוכב שהוא כמו יהלום. זה דימוי מתבקש. כן. לואיס uh, קרול, מלך ה uh, והאבסורד, uh, הוא אומר, האטלף עף כמו מגש תה בשמיים, <laughs> אבל בואו uh, נראה שני תרגומים, אחד uh, של, uh, של, uh, של אהרון אמיר, בגובהי, הוא אומר, עוף עופף האטלף את מהה אנ בגובהי מרום תדעה, כתס תה על מטעתה. <laughs> <laughs> ואצל uh, רינלית, ואם לי, קרוץ לי אטלף, אבל למה תעפעף, שם תטוס מעל הראש? כמו טס תה בקצה הברוש. עכשיו, הדימוי של הטלף בתור מגש תה מעופף הוא ראשית הוא פשוט חמוד כשלעצמו, כן? כאילו אולי הוא לא צריך בהקשר של... אה... אה... זאת אומרת, ראשית, למה הוא מפתיע? אנחנו מבינים, נכון? כאילו זה... כן,
2: מפתיע, אבל באמת זה מתוך העולמות האלה של הנונסנס, שמשחקים עם... המשחק בספרים האלה הוא מאוד... זה לא מפתיע כאילו... אתה מצפה להיות מופתע. בדיוק, אתה מצפה לנונסנס, אתה מצפה לדימויים בלתי צפויים, אתה מצפה להתרחשויות שלא יכולת לדמיין בעצמך.
3: כן, זה, זה נכון, ואכן הדימוי הזה הוא, הוא הדימוי המפתיע הזה, אפשר להגיד שהוא צפוי בהקשרו האבסורדי. נכון. ואגב, במהדורה המוארת של אליס יש שתי השעורות אה, יפות בעיניים, מאיפה הגיע בכל זאת המגש תה הזה. אז זכרתי שמתמטיקאי בשם ברטולמיו פרייס מאוקספורד שהיה ידיד ועמית של לואיס קרול, התלמידים שלו כינו אותו הטלף כי ההרצאות שלו כנראה הגביעו עוף מעל ראשי הקהל. <laughs> <laughs> אז ייתכן שה... שהשיר הזה רומד אליו ולחלופין ייתכן שהשיר מתייחס לאירוע ש... שאכן ידוע שהיה לואיס קרול בין השאר היה לו צעצוע בצורת הטלף שהוא שישר בו את אורחיו והפרט את הילדים והילדות שבין אורחיו ובאירוע בלתי נשכח מסוים, הצעצוע הזה עף מהחלום ונחת על ראש של משרת שנשא מגש לחדר שכן. וה... ומגובה
2: היסטורית גש... כל הסיפור הזה אני רוצה לדעת.
3: <laughs> הוא מגובה במהדורה מוערת שלהם. <laughs> ואני אוסיף ואומר שבאירוע ההיסטורי זה לא היה מגש תה, אלא מגש עם קערת סלט.
2: אה, אוקיי. טוב, בסדר, אתה לוקח את המציאות ואתה קצת משתעשע איתה, זה הגאונות שלו. זה
3: חופש אומנותי, זה חופש אומנותי, כן. ודבר נוסף, שוב, כמו שאמרת, יובל, שהדימוי של מגש התה הוא פחות מזכיר בהקשרו, אז שוב, תמיד הדימוי הוא באמת בהקשר. לי יצא בזמנו לחשוב קצת על, על שיר מוקדם של המשוררת דליה רביקוביץ' שלנו. Um, והשיר הוא באמת מוקדם, היא כתבה אותו כשהייתה בת 18, פרסמה אותו ב-54, והשיר נקרא "הנערה בעלת צמות הפשתן". והדימוי הזה של צמות הפשתן, אני הסתכלתי עליו, ו- ו- ואני אפילו עשיתי מחקר מדעי בדמות סקר פייסבוק. <laughs> <laughs> ושאלתי <laughs> את ה... <laughs> ככה, אמרתי להם, תגידו אנשים בלי לחפש ובלי... תגידו את האמת, איזה צבע יש לפשטן בעיניכם, ולצד התשובה הצפויה של צהבהב... Uh, היו גם מי שאמרו חום וכחול, כי כן, הם חשבו כנראה על הפרחים, זאת אומרת, פישתן לא גדל בארץ, הרבה אנשים לא בדיוק, זה לא דימוי כל כך מתבקש מבחינתם, כן, צמות פישתן, יש שפות אחרות מעול, מארצות אחרות שבהן זה דימוי יותר מתבקש, והצבע, כן, ה-flack and Herbans", הצבע יותר עולה מיידית, והשאלה למה יש לנו פה נערה בעל עצמות פישתן, ראשית, היה מי שאמר, ייתכן שזה קשור גם ליצירה של דבי-סי, אבל גם חוץ מזה, מדובר פה על יצירה מוקדמת של רזיקוביץ' בלאדה, שהיא ככה כאילו על נערה שטובעת בנהר, גם כן העולם כולו שהשיר מתאר הוא מאוד אירופי, וצמות הפיסטן הן כנראה משתלבות פה בעניין הזה ועוזרות ליצור את האווירה הרחוקה הזאת, הלא ישראלית.
2: אני לא רוצה לזלזל כמובן, אבל כשאתה בן 18, לפעמים גם, ואתה כותב את שיריך הראשונים, לפעמים אתה משתמש בדימויים שנראים לך מתאימים, ואתה רוצה פאתוס, אתה רוצה את הדבר הגדול הזה, אתה רוצה את החיבור המפתיע, ולא תמיד זה בדיוק מתאים, אבל אתה רוצה את הדבר הזה כשאתה כותב את היצירות הביקורים שלך. זה בסדר להגיד את זה גם על דליה רביקוביץ', אני מקווה.
3: כן, לא, כמובן.
0: <laughs> <laughs> בואי לסיום עם הדוגמה האחרונה.
3: יצירת יצירה מוקדמת, אני חושבת אולי אפילו השיר הראשון שהיא פרסמה. נסיים עם דגלס אדנס, המחבר האגדי של מדריך הטרמפיסט לגלקסיה, והאיש שהמליץ לכולנו לקחת מגבת לכל מקום. והוא בא עם ההבחנה המשעשעת שלא בכדי באף אחת מהשפות הרבות שיש בעולם לא קיים הדימוי יפה כמו
2: שדה תעופה. זה הולם למצב שדות התעופה הנוכחי ברחבי העולם ובישראל בפרט. אולי מאיר
3: אריאל, אגב, עם טרמינל, היה
2: חולק. זה נכון, זה את, מבינה? גם אצלו הדימוי הוא לא צפוי. אז אתה יכול לעשות את זה יפה כמו שדה תעופה זה יכול להיות. להיות uh, לא צפוי, גם אם אתה אומר את זה לחיוב וגם אם אתה אומר את זה לשלילה. Uh, שלומית עוזיאל, תודה רבה לך תודה על לכם. הפינה הזאת. תודה, להתראות.
3: ביי ביי.
2: Uh, אנחנו מסיימים עם מכתב משפטי ספרותי שהגיע לידינו, שבו סופר שלח להוצאת כנרת זמורה ביטן, נכתב התראה תרם נקיטת הליכים בגין הפירת זכויות קניין רוחני, והטענה... במכתב שהם השתמשו כשם לספר מתורגם של ג'ון לקארה בשם של ספר שלו.
0: Uh, טוב, אז uh, במכתב טוענים עורכי דינו של אריה קריצ'ק uh, שהוא סופר, ציטוט שלהם, סופר ויוצר ותיק ומוערך שהוציא לאור באמצעות הוצאת מסדה בשנת 1971, יצירה ספרותית מקורית שנכתבה על ידו בשם שומר אמונים. הספר המקורי של מרשי, הם כותבים, זכה לביקורות משבחות וצבר מוניטין רב במהלך השנים הרבות, בהן הוא משווק. לפני זמן קצר התגלה למרשי כי חברתכם הוציאה לאור ספר שהינו תרגום של יצירה ספרותית מאת הסופר הבריטי המנוח ג'ון לקארה, תחת אותו, ש- אותו שם בדיוק. יובהר כי שמה המקורי של היצירה הספרותית של ג'ון לקארה הוא סילברוויו. באופן אשר אינו מותיר ספק כי השם שומר אמונים שניתן על, על ידי חברתכם אינו תרגום של השם המקורי, אף לא פרפרזה, המשמעות היא כי שמו המקורי של הספר הושמט מהיצירה והוחלף בשם ספרו של מרשי.
2: נכון. אריה קרישק טוען באמצעות עורכי דינו שברור שספרו, לרבות שמו, הינו היצירה המקורית. והספר של הקריינו, יצירה שמפירה את זכויותיו, פוגעת בו וביצירתו המקורית. הוא דורש שההוצאה תוציא הבהרה והודעת התנצלות, אשר תפורסם בעיתונות היומית הארצית, וגם הוא דורש פיצוי בסך 50 אלף שקלים, ולצד זה גם ועוצות. הוצאות שכר טרחה של עורכי דינו.
0: טוב. אנחנו אוהבים קצת להיות עורכי דין, אז תשמע. בקשר לטענה שהיצירה שלו היא היצירה המקורית, צריך לציין אה, שעוד לפניו יצא ספר בשם הזה. מדובר בספר חסידות שכתב הרב אהרן רטה, מייסד אה, חבורת שומר אמונים, שיצא לאור בירושלים בשנת 1942. דמיין לעצמך את המשפט הזה. אה, גם הוא לא היה ראשון. במאה ה-18 התפרסם באמסטרדם חיבור בשם זה, שומר אמונים, של רבי יוסף בן עמנואלי רגס. רב ומקובל איטלקי, שהוא מבוא לתורת הקבלה. ועוד לפני כן, קצת לפני כן, בספר ישעיהו, פרק ח׳, כתוב בפסוק, פיתחו שערים ויבוא גוי צדיק, שומר אמונים. אני לא יודע. שומר אמונים? מה אפשר לעשות? בטח היה גם מבצע צבאי בשם הזה, חייב להיות, לא יכול להיות שלא היה.
2: את יודעת מי כתב את התנ״ך.
0: מי כתב את הדבר הכי יובל? אני לא נכנס. אל תיכנס. זה באמת
2: עניין לתביעה אחר כך. נכון. לא נכנס לשער שאני עצמי פתחתי. אבל כן, ללא ספק זה מופיע שם, והופיע בעבר כשמות ספרים. אמנם לא ספרי פרוזה, כן? לא ספרי פרוזה. אוקיי. Okay. Uh, אנחנו, אבל גם אם אנחנו נותנים ככה, מאוד מרככים את זה, עצם הה, הה, הטענה, האם אנחנו מקבלים את הטענה שמישהו השתמש ראשון בביטוי כלשהו בעברית כשם לספרו, אז אסור לאחרים להשתמש בו? אני לא יודע אם זה נכון, אני לא בטוח שכל המומחים לעניין משפט שצריך להבין, אני לא אחד מהם.
0: No, uh, לא.
2: אני לא בטוח שהם יקבלו את הטענה הזאת, uh, רק נגיד שבהוצאה בחרו שלא להגיב. נכון. אני
0: יודעת, פעם שמעתי שהוצאות בדרך כלל עושות גוגל ורואות עם השם של הספר שהם... אם הוא תפוס, אם הוא תפוס מהשנים האחרונות, אתה יודע, זה לא שהספר של אריק רישק... שומר אמונים הפך לנכס טון ברזל, וזה לא שהם קראו לספר של ג'ון לקארה, סיפור על אבא וחושך, שזה היה יכול להיות קצת יותר בעייתי. בסדר, כל, אתה יודע, זה ספר מ-71, בדיוק... לא, וזה ביטוי... הוא בן 50 שנה.
2: וזה ביטוי תנכי. נכון. אני לא יודע בקשר... אוקיי. השופט,
0: אנחנו מחכים לשופט הזה ולהכרעה הזאת. האמת,
2: אני רוצה לשמוע מה יש למשפטנים לומר בעניין הזה, אז אולי זה עוד יתפתח, הסיפור הזה. אנחנו בכל מקרה נסיים להיום, נגיד תודה, תודה לתמר בנימין ולמשה מושקוביץ שעשו איתנו את התוכנית ונזמין אתכן ואתכם לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו וגם בעמוד הפייסבוק של כאן תרבות ונהיה פה שוב מחר. להתראות. להתראות.